0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Có một viên cảnh sát trưởng tại một địa phương đỏ đã đến để điều tra trang trại của một người nông dân đỏ. Và viên cảnh sát trưởng nói với người nông dân đó rằng, tôi muốn điều tra xem trang trại của ông... Có trồng cây thuốc phiện hay không? Người nông dân rất ngạc nhiên và nói rằng cũng được, nhưng mà ông được đi chỗ cánh đồng kia nhé. viên cảnh sát trưởng trở nên nổi nóng. Này ông, ông không nhìn thấy quân hàm này à? Ông có biết tôi là ai không? Tôi có thẩm quyền của đồn cảnh sát đứng ở sau tôi, cho nên tôi đi đâu cũng được, bất kỳ lúc nào cũng được. Không được hỏi gì, tôi không cần phải trả lời gì. Rõ chưa? Người nông dân lịch sử gật đầu và tiếp tục đi làm công việc của mình. Sau vài phút, người nông dân nghe thấy một tiếng hét lớn từ viên cảnh sát trưởng. Ông đang chạy bởi vì đằng sau là có một con bò khổng lồ đang đuổi theo. Mỗi một cái bước mà con bò đang chạy nhanh hơn, viên cảnh sát trưởng hét càng lớn hơn. Người nông dân bỏ dụng cụ của mình xuống, đi tới phía hàng rào và hét lớn tiếng.
1: Này, cái quân ham!
0: Cái quân hàm, hãy cho nó xem cái quân hàm, cảnh sát trưởng ơi. Tôi tự hỏi, không biết chúng ta thường xuyên có giống như viên cảnh sát trưởng đó không? Chúng ta muốn đời sống của chúng ta có giá trị. Đáng giá, cho nên chúng ta trương cái quân hàm của mình, trương cái lý lịch của mình, trương những cái thành tích của mình chúng ta cố gắng leo lên đỉnh, lách lên đầu, làm bất kỳ một điều gì cần thiết để cho người khác biết rằng đời sống của chúng ta đáng giá. này hãy chú ý đến tôi này, tôi là số một nhá, là người tốt nhất là là người thành công nhất nhá, quyền lực nhất nhá. Cho nên giống như có một nhà văn có viết chúng ta có những người giả bộ giàu, nhưng thực ra có hàng núi nở. Có những người giả bộ đẹp, nhưng thực ra là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Có những người giả giỏi thể thao, nhưng thực ra là nhờ thuốc kích thích. Có những người nổi tiếng, giả tạo trên YouTube. Có những người bằng cấp, giả là thiên tài, nhưng thực ra là mua điểm. Và có rất nhiều bạn giả trên Facebook. Tất cả đều công bố rằng, này, đời sống tôi đáng giả. Tôi là số 1. Buổi sáng ngày hôm nay, từ thư Côrintô nhi chương 12, tôi muốn chúng ta cùng nhau tìm hiểu Xem Đức Trời nghĩ về đời sống của chúng ta cần phải trở nên đáng giá như thế nào. Đức Trời nói gì về sức mạnh, nói về thành công và quyền năng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta biết là trong lá thư này, Paulo bảo vệ chức sứ đồ của mình. Và xem việc Paulo làm điều đó như thế nào. Ông khẳng định sức mạnh và thẩm quyền của ông. Ông nói về đời sống của ông giá trị như thế nào. Điều gì khiến cho ông có giá trị có lẽ là cái điều rất quan trọng. Và câu trả lời của Paulo có lẽ là điều chúng ta không ngờ. Trong tôi nhỉ chương 12, câu 1, câu 2. Tôi phải tự hào, dù chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến những khải tượng và mặc khải của Chúa. Tôi biết một người trong đấng Christ cách đây 14 năm đã được cất lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể, hoặc ngài thân thể. Tôi không biết, có đức cứ trời biết. Có lẽ dựa trên phục truyền chương 10 câu 14, các rabbi do Thái ngày xưa nói rằng có ba tầng trời. Một là tầng trời đầy mây, hai là tầng trời đầy các ngôi sao, và ba, tầng trời thứ ba là nơi ngự của chính Đức Quy Chẩn. Và như vậy, Phaolô đã được cất lên đến nơi ngự của Đức Quy Trời Và phá viết tiếp, và tôi biết, người ấy, hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi không biết, có đúng trời biết, được đem lên nơi Parody. Tại đó, người ấy được nghe những điều không thể nói ra. Và cũng không ai được phép nói ra. Thật là kỳ lạ. Một cái sự mặc khải kỳ diệu. Nhưng mà Paulo lại không được phép nói gì về điều gì cả. Và Paulo không hề quan tâm đến chi tiết. Ông coi rằng điều đó là vô ích khi khẳng định cái chức vụ sứ đồ của mình. Giống như trong câu một ông nói rằng điều đó chẳng ích lợi gì.
1: Và vì vậy cho nên ông sử dụng khá lạ là, là Đại thử nhân sinh ngôi thứ ba để nói.
0: Ông nói rằng tôi biết có một người trong một Chris mười 14 năm, dù trong thân thể ngoài thân thể tôi không biết, Đức Cưu Trời biết, và cái người ấy được cất lên đến tầng trời thứ ba. Và tôi biết là cái người ấy, dù ở trong thân thể, ngoài thân thể, tôi chẳng biết. Người ấy được cất lên parody, và tại đó, người ấy được nghe những điều không thể nói ra, và cũng không ai được phép nói ra. Và tôi nói vì cớ người ấy. Như vậy, Paulo liên tục nói về người ấy, người ấy, người ấy, người ấy, người ấy. và tôi không biết, Đức cô Trời biết. Như vậy, Paulo không quan tâm đến việc khoa trương về cái... Trải nghiệm rất là tuyệt vời, rất kỳ diệu của ông. Và theo tôi, thì đó mới là cái cách để bảo vệ mình chứ Này, các anh không biết à tôi chính là người mà được ưu trời cất lên đến sự hiện diện của chính tư quốc trời Nói chuyện riêng cùng với Ngài đấy, đời tôi đáng giá lắm. Nhưng mà thay vì đó, Paulo lại có vẻ ngại và không nói nhiều về điều này. Ông không nước cái sừng của mình lên theo cách này. Ông không dương cái sừng của mình lên Đó không phải là cách để phao lô Nói rằng đời sống của mình có giá trị Và trong câu 5 ông nói rằng Về con người ấy tôi sẽ tự hào Nhưng về chính mình tôi thì không tự hào Chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi này, follow, ông có nghiêm túc không? Ông không nói cái điều tốt nhất của mình à? Trong cái bảng hồ sơ của ông, ông không giới thiệu về cái điều đó à? Hãy khoe đi chứ? Hãy phô trương nó ra đây chứ? Tại sao lại cứ kiềm chế như vậy? Ông không ổn à? Hãy làm cho đời của ông có giá đi. Follow? Ờ, hình như là năm ngoái, trong một khoảng thời gian nhất định, diễn viên đền ảnh Brad Pitt đã đóng vai trò giống như là uh, một And nhà tâm vấn, so giống như kiểu chị Thanh Tâm đó, trong cái tạp chí Wyatt. Và, và có một người độc giả đã viết thư như thế này. Tôi đã phóng đại mức lương của tôi, tôi trong cái hồ sơ hẹn hò online. online. Tôi có nên đính chính lại không? Và Brad Pitt Brad trả Bick's lời thế này. Đính no. chính là cái quái gì? Thực ra là Brad Pitt còn sử dụng những cái từ rực rỡ hơn nữa cơ. Everyone trên mạng thì ai online? mà trả nói dối trên thực tế thì những người đọc trên mạng ấy, là chờ đợi là anh phải nói dối Nếu anh không nói dối thì người ta sẽ nghĩ thấp hơn thực tế của anh Cho nên cách tốt nhất để nói thật là nói dối
1: Và thế còn follow, ông sẽ làm gì? Ông này
0: chung những cái điểm yếu của mình ra ờ, Ông cứ thử làm cái kiểu như vậy Trên cái bản hồ sơ hẹn hò trên mạng xem ông đi được bao xa Và trong câu năm, Về tôi thì tôi sẽ không khoe mình ngoại trừ khoe mình hay tự hào về những yếu đuối của tội tại sao, ông, tại sao ông lại không sử dụng cái điểm mạnh của mình mà lại đi sử dụng điểm yếu cái thông tin duy nhất bóng tiết thiết lộ ra đó là ông đã có cái sự mặc khải đó cách đây 14 năm ông đã ở Quỳnh được khoảng 2 năm trước khi viết cái lá thư này và như vậy, có nghĩa là trong khoảng 2 năm qua, ông chưa bao giờ nhắc về cái việc được cất lên một cách huy hoàng như vậy ông không nhắc nhở đến điều đó vì sao lại không bởi vì Đức Chúa Trời đã dạy ông một bài học về cách để khiến đời ông trở nên đáng giá. Câu 7. Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ này, một cây rằm đã đâm vào xác thịt tôi, một sứ giả của Satan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. Hãy để ý này, phô lô nhắc tới hai lần để phòng trường hợp chúng ta không chú ý Bản chất của cái dằm này là gì á? Thì rất là tranh cãi. Có rất nhiều sách chú giải khác nhau. À, nào thì nói rằng đó là đau nửa đầu, động kinh, tăng động, sỏi thận, gút, à, viêm loại, cháy đầu. Ồ, tôi thích cái này, cháy đầu. Hoặc là phong hủi Còn có lẽ cái duy nhất mà không được nhắc tới, đó là tuyến tiền liệt mà thôi. Cá nhân tôi nghĩ rằng có thể có vấn đề gì ở cho đó đó. Nhưng mà tôi là ai để mà nói? Tôi là bác sĩ chuyên khoa về da chứ không phải là về tuyến tiền liệt. Nhưng mà một cái điều tôi cảm thấy rất kỳ lạ đó là Paulo không quan tâm nhiều đến bản chất thật của cái rằm này là cái gì. Mà ông lại đề cập nhiều đến thần học của cái rằm này. Ám chỉ là Chúa dạy gì? Cái rằm này dạy điều gì về đúng của trời? Và Phaolô lô nói rằng, để tôi không kiêu ngạo về cái sự mặc khải kỳ diệu kia, cho nên cái rằm đó đã được ban cho tôi. Một sứ xả của Satan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. Và đây là thần học của cái rằm đây này. Lý do khiến cho Đức của Trời cho phép có những cái rằm trong đời sống của chúng ta là để giữ chúng ta đừng tự đề cao bản thân. Cái rằm đó được thiết kế nhằm để làm suy giảm niềm tự tôn, niềm kiêu hãnh của cá nhân chúng ta. Bởi vì đó là cái công việc mà Đức Chúa Trời có thể nói là chuyên giả. Giống như trong câu chương 16 câu năm có nói rằng Đức Sư Vang ghê tởm mọi kẻ có lòng kiêu ngạo. Chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi hình phạt. Và Phaolô đã học bài học này. Ông khước từ ông không chịu khoe khoang, ông không chịu khoe mình. Và ông nói rằng về cớ tôi á, thì tôi sẽ không khoe khoang trừ khoe về những điểm yếu của tôi. Bạn thấy đó, tất cả những cái điều mà có thể khoa trương những cái thành tựu những cái quân hàm tất cả những cái đó thực ra nó đâu có liên quan gì đến follow, bởi vì tất cả là đức chúa trời đức chúa trời mới là tác nhân khiến cho ông có được cái mặc khải diệu kỳ đó chúng ta để ý thấy có cái ba động từ ở thể bị động ở chương này một người đã được cất lên người đó được cất lên được đưa lên được nghe những lời mà không được phép nói ra chúng ta để ý thấy uh, động từ được dùng ở thể bị động đây cho biết rằng không phải ông là cái người chủ động mà đức chúa trời là đấng chủ động chính đức chúa trời là đấng làm tất cả những điều này thì có cái gì để mà khoe nào một trong những cái câu chuyện rất yêu thích của tôi về vận động viên bóng rổ Michael Jordan, đó là có lần trong một trận đó đóng bóng nọ, một mình ông đã ghi được 69 điểm. Và đội của ông Chicago Bulls đã dẫn quá xa, cho nên huấn luyện viên Phil Jackson cho Steve V. King vào sân thay cho Michael Jordan. Steve V. King thì chuyên mô dự bị, và ông vào và cũng ghi được 2 điểm. Sau đó vài năm, một phóng viên hỏi Stevie King là một trong điểm nhấn trong sự nghiệp nghề nghiệp bóng rổ công là gì? Và King rất là luyến thắng trả lời. Đó chính là cái trận đó khi mà tôi và Michael Jordan cùng nhau đã ghi được 71 điểm. Nếu như Chúa là đấng làm tất cả những thứ đó, nếu như Chúa chính là lý do cho việc chúng ta là ai, làm được gì, được ở đâu, thì có cái gì để mà khoe khoang nào? Có cái gì để mà tự cao, đề cao bản thân chúng ta? Và cái sự tự tôn đấy là một cái tội lỗi rất nghiêm trọng. Như một chỗ khác trong Tân Ước, nơi duy nhất mà cũng sử dụng cùng cái từ này, đó là t k nhì chương 2 câu 4. Nói đến một kẻ tự tôn, coi mình như là chính cái quê chợ. Có thể nói, sự tự tôn đó là một tội lỗi tinh vi của Satan. Hai, hey, tôi có điểm cao nhất này. Tôi có hội thánh đông người nhất này. Có sách được nhiều người đọc nhất này. Hãy xem bao nhiêu hội nghị mà tôi được mời này. Hãy xem tôi được tán dương như thế nào này. Bao nhiêu bằng cấp mà tôi có này. Đó là tội lỗi tinh vi của Satan. Cái sự đói khát quyền lực của tôi, cho tôi. Và tôi đang cố gắng nâng cao bản thân bằng những thứ thực ra là vô giá trị và không bền vững này sao sao lại dại dột đến thế và như vậy để nhắc nhở phao về cái tội lỗi nguy hiểm của cái tính tự tôn đức trời đã cho phép cái rằm đó được sắp vào phao để giữ phao lô sứ giả của satan đã được ban đến đó để khiến phao không tự tôn bởi những thứ mà suy cho cùng là vô giá trị vài năm trước đây, hãng thông tấn Associated Press còn đưa tin về một cái cuộc biểu tình của nông dân Ấn Độ ở tại thủ đô New Delhi. Họ phản đối quyết định của chính phủ Ấn Độ nhập khẩu 3 triệu tấn phân Hà Lan để làm phân bón trong các trang trại. Và các nông dân Ấn Độ nói rằng ở Ấn Độ này thiếu bò hay thiếu phân nơi sao? mà phải đi nhập khẩu. Và vì vậy cho nên để phản đối khoảng 100 nông dân Ấn Độ đã đưa tới 6 cái xe bò kéo những cái núi phân bò làm tại nhà chất lượng cao nhất. Và họ nói rằng, này, phân của chúng tôi tốt hơn phân của họ. Hỡi các bạn này, suy cho cùng thì sản phẩm của chúng ta dù chúng ta đã đạt được cái điều gì đó nữa tất cả chúng ta những cái mà chúng ta đạt được cũng chỉ là we mà thôi. Bạn có thể tự tôn, tự đề cao bản thân bất cứ cách nào bạn muốn, nhưng suy cho cùng, nó là vô giá trị. Bởi vì cái sự tự tôn đó là cách, là cái phương cách của thế gian để khiến cho đời trở nên giá trị. Nhưng không phải là phương cách của Đức Trời. Đức Trời có kế hoạch của chúng ta chẳng có giá trị theo một cách ngược hoàn toàn với cách của thế gian. Và cách của Chúa là tốt hơn nhiều, thật hơn nhiều, và cao cả hơn nhiều. Và câu 9 có nói thế này. Và Ngài đã phán với ta. Ân điển ta đủ cho con vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúng ta muốn đời sống chúng ta đáng giá sao? Thế thì cần phải để cho quyền năng của Đức Trời được hành động. Và quyền năng của đấng Trời được hành động đầy trọn bên trong chúng ta, chỉ qua cái sự yếu đuối của chúng ta, những sự chịu khổ, những sự hạ mình, những sự khiêm hạ là điều kiện tiên quyết cần phải có để quyền năng của đấng Trời được thể hiện ra trong đời sống của chúng ta. Bởi vì quyền năng của đấng Trời không thể hiện nếu như chúng ta không biết khiêm hạ, không biết hạ mình, biết. Nói về cái việc chúng ta cần phải nựa thược của Chúa bởi vì sự tự phụ và sự tự tôn sẽ khiến cho quyền năng của Chúa không được biểu lộ, không được thể hiện, không được cuốn hút. Không có cách nào. Vì chúng ta vốn là những kẻ yếu đuối, cho nên chúng ta không thể tự mình mà làm cho đời của chúng ta trở nên đáng giá. Nhưng khi chúng ta thú nhận những... Yếu điểm của mình Thì quyền năng của Đức Trời sẽ được tìm kiếm Sẽ được thể hiện Bởi vì khi ấy thì đời sống của chúng ta sẽ thực sự đáng giá Bởi vì lúc bây giờ Đức Trời sẽ hành động qua chúng ta Quyền năng của Đức Trời hành động qua sự yếu đuối của chúng ta Tôi nhớ đến mẹ tôi Trên giường bệnh của mẹ Lúc 51 tuổi Mẹ sắp chết vì ung thư Nhưng vẫn hát ca tụng Chúa Và tin cậy rằng Chúa là đáng cứu chuộc bà Tôi tự hỏi Không biết lời chứng của bà ấn tượng hơn khi bạn nằm sắp chết trên cái giường bệnh đó. Hay là lời chứng của một vận động viên ở à thành công đỉnh cao, kiếm được cả triệu đô và nói rằng thành công của người đó là nhờ Chúa. Một ai đó giống như Job hay là mẹ tôi trải qua những sự chịu khổ khủng khiếp nhưng vẫn nói rằng dẫu Ngài giết tôi tôi vẫn cứ tin cậy Ngài. Lời chứng ấy có quyền năng rất lớn lạ, quyền năng không sánh được bởi vì đó là quyền năng rũ trời được thể hiện qua sự yếu đuối. Và như vậy, Phao-lô nói trong câu 9 và câu 10, Vì vậy, cho nên tôi rất vui mừng, tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của đấng Chris ở trong tôi. Cho nên, vì cơ đấng Chris, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Cái rằm đã dạy cho Phaolô rằng Dù điều gì xảy ra đi nữa Ông vẫn có thể thỏa lòng Bởi vì khi ông yếu đuối Là lúc mà đời sống của ông đáng dạ Bạn muốn trở nên mạnh mẽ à Vậy thì hãy trở nên yếu đuối Bạn muốn được kinh nghiệm quyền năng của Đấng Christ à Thế thì hãy khớp từ cái tôi Bạn muốn ân điển của Chúa Đầy trọn? Thế thì đừng có tự tôn Tự đề cao bản thân nữa bởi vì khi chúng ta yếu đuối then, là lúc chúng ta mạnh mẽ và khi đó way, bằng cách đó và chỉ bằng cách đó mà đời sống của chúng ta mới đáng giá bởi vì quyền năng của đấng christ được trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng, là đáng đáng là chúng ta chắc chắn là trong đời đáng đáng sống của chúng ta cũng sẽ có những cây gai có những cái rằm ở trong xác thịt cái rằm của phaulo dù là cái gì đi nữa thì đó là cái đơn cụ thể của Đức Chúa trời kê cho phaulo để chữa ông khỏi tự đề cao khỏi tự tôn đời sống của tôi có thể là cái khác Của bạn có thể là cái khác, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ có những cái giảm nhất định trong đời sống của chúng ta. Có thể là cơ thể yếu ớt. Có thể là tâm trí không còn được sắc xảo giống như trước đây. Có thể là thiếu thành công, bị chế nhạo, bị khước từ, bị chế giễu mà không phải vì lỗi của bạn. Có thể có những giai đoạn bệnh tật hay thất nghiệp. Có những lúc tài chính không được vững vàng. Và tất cả những cái rằm này có thể tấn công trong bất cứ giai đoạn nào của đời sống bạn. Và tất cả những cái gọi là oan khuất của cuộc sống đó đời đôi khi đẩy dạy những thứ như vậy. Những cái rằm của những sự chịu khổ mà đôi khi được Cú Trời cho phép để chúng ta học sự khiêm tốn, để chúng ta nhận ra rằng sự tự đề cao, sự tự tôn bản thân của chúng ta là vô giá trị. Những cái rằm đó không phải để cho chúng ta bị nguyền nát, bị phá vỡ hay bị sỉ nhục. Không phải. Nhưng mà qua những cái sự đau đớn ấy, đời sống của chúng ta lại trở nên có giá trị bởi vì chúng ta nhận thức được sự yếu đuối của mình và chúng ta để cho quyền năng của Đức được hoàn thiện trong những sự yếu đuối của chúng ta. Vì khi chúng ta yếu đuối, đó là lúc chúng ta mạnh mẽ. Có thể nói đó là sự kêu gọi phổ quát, phổ biến cho tất cả chúng ta. Vậy bạn phải làm gì? Nếu như bạn muốn đời sống của mình đáng giá, hãy biết hạ thấp bản thân. Hãy biết coi nhẹ giá trị riêng. Ý tôi muốn nói thế này, bất cứ lúc nào bạn bị cám dỗ để khoe khoang về những điều tuyệt vời mà bạn đã làm được, Hãy im mồm đi. Tôi nghĩ là bạn không chờ đợi được nghe cái điều đó trong một cái bài giảng đúng không? Hãy im mồm đi. Và hãy coi nhẹ giá trị duyên. Đừng có thú sự chú ý vào bản thân. Này, Đức của Trời không có kêu gọi chúng ta trở nên những người gây ấn tượng. Ngài gọi chúng ta trở thành những đẩy tớ. Bởi vậy, hãy im miệng đi. Và hãy biết coi nhẹ giá trị riêng Và trên thực tế, tôi còn kêu gọi bạn làm điều ngược lại. Đó là hãy nói ra những điểm yếu của mình. Và hãy coi nhẹ những cái thành tựu của mình. Và điều này không dễ đâu. Nhưng mà chúng ta phải làm điều đấy. Tất nhiên phải khôn ngoan trong cái việc nói những điểm yếu của mình với ai và nói khi nào. Nhưng mà hãy nói ra, hãy chia sẻ thường xuyên những cái điểm yếu của bạn với một ai đó mà bạn tin tưởng. Hãy cởi mở, hãy trung thực, hãy thành thật. Và khi chúng ta biết im miệng và biết nói ra, biết coi nhẹ cái giá trị riêng, nhìn nhận cái điểm yếu của mình và điều đó mở cửa cho quyền năng của Chris được thể hiện trong chúng ta. Vì khi chúng ta yếu đuối đó là lúc chúng ta mạnh mẽ và khi ấy đời sống của chúng ta sẽ đáng giá. Có một con lửa con Thức dậy ở buổi sáng, tâm trí vẫn còn sung sướng vì một cái ngày hào hứng hôm qua. Chưa bao giờ lửa con được cảm thấy hân hoan như thế. Ngày hôm qua Chúa Giêsu đã cưỡi trên đó trên đường vào Jerusalem và hôm nay nó tỉnh dậy và lại đi ra thị trấn và nói rằng. Hôm nay, tôi sẽ đến với người ta xem. Nhưng mà người ta vẫn cứ lo công việc của mình ở bên giếng nước đó. Này, ném áo trước mặt tôi đi chứ. Ném áo trước mặt đường tôi đi chứ. Không biết tôi là ai à? Nhưng mà họ nhìn lừa con rất ngạc nhiên. Con người là còn vỗ vào lưng lừa con, rục nó phải đi đi. Đúng là cái dân ngoại chẳng biết gì cả. Lừa con lẩm bẩm. Để tôi sẽ đi đến khu phố chợ, Họ chắc là sẽ phải nhớ tôi. Và lửa con đi đến đó, ở đường phố chính ở nơi phố chợ, nhưng mà cũng chẳng ai thèm để ý đến đó. nay cảnh cọ, hôm qua các người tung cảnh cọ trước mặt ta cơ mà. Và lửa con cảm thấy bị tổn thương, bối rối, quay trở về với mẹ mình. Ôi, đứa con dại dột của mẹ, lửa mẹ nói, con không nhận ra rằng không có ngài, thì tất cả chúng ta chỉ là những con lừa bình thường sao con? Tôi không thích phải coi nhẹ giá trị riêng của mình. Nhưng mà nói thật nhé, không có đấng Chris, thì tất cả chúng ta chỉ là một đám người bình thường, một đám những con lừa bình thường. Bởi vậy, hãy im miệng đi. Và hãy nói ra đi. Dù chúng ta là những con lừa, chúng ta coi nhẹ những giá trị riêng, nhưng mà hãy làm cho đời sống của chúng ta trở nên đáng giá, theo cách đúng đắn, để ân điển sức mạnh và quyền năng của Đấng Chris được thể hiện trong đời sống của chúng ta hãy coi nhẹ giá trị riêng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh .net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo